0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dholalatin finnar A'adhan ya Allah Wa iyaakum jami'an minan nar. Kaum muslimin a'adzakumullah Kita akan lanjutkan Pelajaran dari Kitabul Haji di malam Jumat ini Meneruskan eh, Bab, sifat atau tata cara haji Manasik Dan bagaimana proses masuk kota Mekah Sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya Alhamdulillah Malam Jumat lalu Kita sudah membaca hadis yang panjang Hadis 620. Hadis yang bahkan sudah cukup untuk menceritakan bagaimana amalan ibadah haji yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang ringkasnya apa yang diamalkan selama ini oleh jamaah haji Indonesia itu sudah mencocoki praktek langkah-langkah perjalanan ibadah haji tersebut sesuai yang rasul kerjakan. Kecuali satu poin yaitu amalan di hari Tarwiyah. Hari di tanggal 8 Zulhijjah. Kita sudah tahu jemaah haji Indonesia di tanggal 8 Zulhijjah bergerak langsung menuju Arafah dan tidur di sana di tanggal malam 8 Zulhijah itu yakni tanggal 8 Zulhijah malam ke-9 malam tanggal 9 Zulhijah hari Arafah itu saja Kalau yang lainnya kita perhatikan sesuai dengan langkah-langkah manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang nampak sekali beda dengan amal nabi dan sahabat waktu itu hanya di tanggal 8 Zulhijjah. Nah, Ada sedikit tambahan yang akan saya sampaikan para Ekoah. Apa alasan kenapa tanggal 8 itu keputusan amalan jamaah haji kita tidak ke mina, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi langsung ke Arafah. Itu alasannya tahu, karena Hari Tarwiyah itu waktu Rasulullah masih hidup berhaji itu tanggal 8 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencari perbekalan air. Memang betul kalau dalam sejarahnya begitu. Jadi berangkat ke Mina itu cari air persiapan untuk Ka'rafah besok pagi. namun para ekwa tidak berarti kata ulama alasan ini ketika zaman sekarang sudah melimpah air tersedia nggak perlu berbekal lagi tanggal 8 itu nggak perlu katanya jadi karena nggak perlu langsung saja ke Arafah bukan berarti kita meninggalkan amalan itu Karena para Eko yang mulia, Anggaplah memang masalah persiapan, persediaan air minum tadi. Tapi coba lihat kelengkapan hadisnya. Di tanggal 8 Zulhijjah Itu Rasulullah diceritakan sahabat, Mengamalkan salat- salat di Mina sampai salat subuh. Habis subuh menunggu matahari terbit, baru bergerak ke Arafah. Kalau kita nggak nginap di Mina, nggak teramalkan kita lah itu. Itu mau saya ingatkan Eva. Ya, iya. Jadi jangan fokus kepada masalah perbekalan tadi. Oh air nggak perlu lagi kita persiapkan. Air melimpah sekarang. Iya, melimpah. Jadi kalau Ikhwan nanti coba berhaji jalan kaki. Rute Mina Arafah Arafah Mina itu sepanjang jalan jarak sekian meter ada tempat air minum tinggal pencet keluar zam-zam. Pareko -zam. memang betul nggak perlu berbekal air cuma masalahnya ketika kita ingin menerapkan perjalanan Haji seperti Nabi tanggal 8 itu salat di Mina sampai malamnya menginap. Paginya kemudian subuh menunggu matahari terbit baru bergerak ke Arafah Nggak dapat. Karena kita udah terburu dari tanggal 8 langsung Arafah nginap di sana. Jadi nggak dapat lah itu. Mau berhaji mengikuti kesempurnaan langkah-langkah Nabi. Tahapan-tahapan Nabi. Nggak dapat. Nggak dapat kan Karena langsung ke Arofah. Jadi jemaah haji Indonesia langsung ke Arofah. Nginap di Arofah. Jadi gimana kita? Nggak merasakan yang Nabi rasakan di Mina. Solat-solat di Mina. Sampai subuh di Mina. Nah ini ruginya. Nah itu mau saya tambahkan. Alasan kenapa ditiadakan tanggal 8 ke Mina. dalihnya itu. Karena enggak butuh lagi persediaan air. Air sudah ada, banyak. Terus salah satunya menjaga kesehatan jemaah haji supaya katanya tanggal 9 wukuf itu jemaah haji sudah standby di Arafah karena udah nginap dari malam. Udah standby. Tidak perlu repot-repot lagi Pas pagi tanggal 9 itu Baru bergerak Ke arafah Khawatir nanti ada sesuatu-sesuatu Malah katanya nggak dapat ukuf Maka saya kemarin cerita panjang sama Ikhwah Rute-rute itu Supaya Ikhwah bisa punya gambaran Insya Allah ada cerita nggak dapat ukuf di arafah Kalau kita berangkat menuju Arafah tanggal 9 pagi. nggak ada cerita nggak dapat. Jangankan naik kendaraan mesin, mobil, jalan kaki pun dapat. Jalan kaki kok. Jadi kalau kita gambarkan petanya itu, Makkah dari Makkah Mina. Nah, itulah dia tanggal 8 harusnya ke Mina jemaah haji itu. Tanazul. Di situ nginap Nah, dari Mina bergerak ke Arafah melewati Muzdalifah. Mina, Muzdalifah, ujung Arafah. Di situ kita wuquf. Jangankan pakai kendaraan, kita bergerak pagi seperti Rasul habis subuh, naik matahari terbit baru bergerak. Jalan kaki, kwa. Masih sisa-sisa waktu kita untuk sampai ke Arafah, wuquf di Arafah. Iya. Wallahu Yang penting itulah keputusan Praktek manasik haji Indonesia. Meninggalkan amalan tanggal 8 ke Mina. Itu keputusan sudah. Gak ada lagi ke Mina amalan tanggal 8. Namun tadi saya kemarin saya sudah sampaikan ke Ekhwah tidak dihalangi dan dilarang bagi jemaah haji yang mau berangkat ke Mina dengan resiko pisah rombongan, sehingga dibutuhkan pemberitahuan. Ya kerjasamalah dengan ketua kloter beritahu kita mau ke Mina. Jadi mereka berangkat ke Arafah kita ke Mina, nggak ada masalah, nggak ada larangan, hanya saja mereka butuh pemberitahuan karena tanggung jawabnya besar. Jangan sampai anggota masing-masing kloter ada yang kurang. Kehilangan orang bahaya. ya Jadi mereka hanya butuh pemastian. Bahwasanya kita yang mau bergerak ke Mina sudah lapor. Berarti sudah siap dengan resiko kita. InsyaAllah aman. Alhamdulillah. Tentu dimudahkan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jangankan kita yang punya rombongan. Ada kawan-kawan yang mau diajak sama-sama bergerak ke Mina tanggal 8. Kita beberapa orang saja pun... 3 4 orang saja pun aman. Aman mereka. Bingung mau cari kendaraan tanggal 8 itu ke ke Mina, jalan kaki saja sudah disediakan. Lapang. Sampai ke Mina. Malah allahu alam dari pengalaman yang saya rasakan, dengan kendaraan itu malah kita diberhentikan jauh dari perkemahan Indonesia. Hmm. Jadi kita malah jalan kaki cukup jauh mencari di mana kemah kita. Kalau kita jalan kaki dalam dalam arti dari Mekah nggak berkendaraan ke Mina ada jalurnya jalur untuk sampai ke perkemahan Indonesia lebih dekat. Nah, cuma para ekwa ketika kita belum punya punya pengalaman memang dibutuhkan teman-teman karena di sini ada uji mental, ya. Tambah pula berita-berita masuk yang mengancam, awas kau nanti. Nanti nggak sampai ke Arafah kau nyasar, nggak wukuf, nggak haji. Gimana mau nyasar? Semua manusia ke satu arah. Kemana? Mau ke sukarahmi ya pak? Saya bilang begitu. Jangan asal asalah Semua mina tanggal 8 nah, tanggal 9 Arafah, hari Arafah, semua menuju Arafah. Gak ada tujuan lain belok, gak ada Karena itu haji. Haji yang besar itu itu dia, itulah haji al-hajjul kata Rasul. Haji itu ya wukuf itu maka tanggal 9 semua fokus manusia ke sana. Ya. Nggak tahu pun kita rute yang sudah disediakan, penunjuk jalannya. Tengok orang rame kemana saja sudah. Jadi berlebihan kadang memberikan ancaman-ancaman kepada jemaah haji yang memang nggak ada pengalaman tentu khawatir. Maka saya anjurkan, sebelum berangkat haji, mungkin tahun depan sudah dibuka, mudah-mudahan. Ikhwah cari informasi, siapa kira-kira kawan-kawan Indonesia yang ada berombongan untuk tanggal 8 bisa ke Mina, Tanah Zul. Ya? Nah, itu menguatkan mental. Nah, ya, karena rame-rame kan lebih semangat begitu. Tapi kalaupun memang kita nggak bawa orang tua atau wanita lemah. Atau orang tua yang lemah. Ya, gak ada masalah. Selagi masih kuat-kuat tenaga, jalani saja. Nggak ada pun rombongan gak apa-apa. Nanti ketemu aja kita di Mina. Insya Allah di Mina. Makin tahun makin tahun makin rame yang mau tanazul. Makin rame. Iya. Pelan-pelan setiap -pelan, tahun bertambah informasi saya cari. Alhamdulillah makin rame. Jadi nggak perlu dikhawatirkan agar bisa kita berusaha sempurna mengamalkan perjalanan ibadah haji seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja tekad kita ya seperti Nabi karena kita mampu kecuali ada uzur kayak bawa orang tua tadi tentu sulit nanti orang tua yang sudah cukup berusia sulit. Nah. Nah itu para ikhwah dalam pelajaran yang lalu rangkaian hadis panjang menceritakan jalan tahap-tahap haji nabi. Sampai melontar jumrah, ya kan? Di kajian lalu sampai melontar jumrah. Nah, terus nabi to'af ifadah ke Mekah, sa'i selesai. Nah tinggallah melalui malam-malam di hari tashrik di Mina. Terserah nanti mau nafar awal apa nafar zani. gitu Karena setelah toaf If Allah Udah sa'i Kita harus balik ke Mina Harus kembali ke Mina Harus Itu yang mungkin belum sampai kita hadisnya Kita mau menjalankan hari-hari Tashrik di Mina Nah disitu nanti kita akan melontar jumrah Ya Tiga kali lontaran tahapan Jumrah Nah, nah itu nanti mau pulangnya Menyelesaikannya Itu terserah, mau nafar awal apa nafar thani. Yang sempurna tentu nafar thani. Sampai habis hari tasyrik Itu yang sempurna. Tapi diizinkan Nabi SAW, orang yang ada hajat kebutuhan, dia mengambil nafar awal. Lebih cepat pulang duluan ke Mekah. Nah, itu dia. Nah, ikhwanifidin yang dimuliakan Allah, Tabarokawa Ta'ala. Kemudian ada satu hal lagi, ketika kembali nanti kita dari Mekah ke Mina, setelah selesai toak ifadho sa'i, bagi yang sanggup itu langsung saja. Proses dari Arafah, ya, yang saya ceritakan di hadis yang lalu. Sejak tenggelam matahari, sholat maghrib terus bergerak, muzdalifah menginap. Nah, di situ sholat jama', ya, jama takhir, maghrib isyanya. Kemudian kita bergerak pagi setelah isfar terang matahari habis subuh bergerak menuju Mina. Nah Mina itu langsung, tidak perlu kita ke kemah kita misalnya, langsung aja ambil jalur melontar jumroh. Sekarang sudah punya aturan untuk tiap negara supaya jangan benturan. Nah kalau sanggup fisik langsung melontar jumroh kita, ya, langsung kita tawaf. sa'i, eh, jumrah nanti sa'i langsung tawaf ifadoh, tawaf ifadoh langsung sa'i pulang balik ke Mina untuk melontar jumrah, begitu. Dan satu hal ikhwal. Ada pendapat Asy-Syaikh al rahimahullah meyakini riwayat bagi yang sudah melontar yang sudah tawaf ifadoh, sa'i mau balik ke Mina, jangan sampai dia Di Mina itu Masuk ke Mina Jangan sampai lewat Maghrib Karena ada denda Bayar denda nanti Masuk ke tanah Mina Dari Mekah Itu sebelum Maghrib Sebelum masuk Maghrib Nah Dan bagi yang tidak sanggup Tawaf ifadah Tidak sanggup dia karena capek mungkin Jadi langsung aja dia dari muzdalifah ke kemah. Tuafnya nanti. Misalnya begitu. Tuafnya nanti, e, sa'i nanti. Nah orang yang belum tuaf ifadah, belum sa'i, nah, dia di Mina harus tetap menggunakan baju ihrom. Belum boleh buka. Itu Sheikh al Albani. Tapi kalau sudah tuaf ifadah, sudah sa'i, bebas. pakai baju biasa. ini pendapat dari beliau rahimahullah, dengan keyakinan kesohian riwayatnya walaupun keumuman ulama-ulama lain menulis kitab haji itu menganggap tidak apa-apa ya. proses sudah berangkat, sudah e, selesai e, arafah, hukuf, proses muzdalifah, kemina, sudah bebas boleh melepas baju ihram. tapi berhubung ada riwayat yang belum tawaf ifado ditunda tawaf ifado bisa ditunda ikhwah. bisa nanti pun kita bisa tawaf ifado selepas hari tasyrik di Mina pas mau pulang ke Mekkah baru tawaf ditunda boleh nah belum siapa belum tawaf ifado maka dia harus tetap memakai baju ihramnya putih dua potong belum boleh pakai gamis atau baju biasa ini pendapat, jadi tidak usah heran kalau ikhwah ada baca-baca, kok ada dua pendapat di kalangan ulama, memang begitu ada perselisihan masalah itu tentang masalah pakaian yang dipakai orang berhaji sepulangnya dari muzdalifah sebelum dia toaf ifadah nah, ya kan mau ambil jalur aman para ikhwah fisik pun tahan, selesaikan saja, hari tanggal 10 itu toaf ifadah, sayi, sudah ini pengalamannya Habis Sa'ib pulang kita ke hotel, ganti pakaian semua. Lepaskan pakaian ihram, pakai baju biasa, baru balik ke Mina, hari Tashrib di Mina. Nah, itu insya Allah pas, waktunya pas, cukup, artinya cukup panjang. ya Karena kita bisa pagi, menjelang siang kita sudah to'ah ifadah, walaupun padat itu cukup waktu. Sa'i pulang ke hotel mandi, mungkin bisa istirahat sejenak. Balik lagi sebelum asar, bergerak. Cari kendaraan balik ke Mina. Karena kalau jalan kaki khawatir lama. Kita mengejarkan waktu sebelum maghrib. Nah, nah itulah pada Eko yang mulia. Gambaran rangkaian perjalanan ibadah haji. Memang ibadah haji ini sebuah amalan yang cukup berat. Artinya membutuhkan fisik dan tenaga yang kuat. Tidak jarang para jemaah yang mulia. Yang sudah berusia baru bisa berhaji. Itu sering bermasalah dengan kesehatan. Jadi bermasalah dengan praktek amalan ibadah haji. Nah, itu masalah dari toaf. Dia butuh, kalau sudah berkursi roda kita semua tahu. Dia butuh ada yang mendorongnya. Dan itu... Jauh, di atas. Di bawah hanya berjalan kaki. Itu udah padat. Tapi yang lebih lagi dari itu, Bahkan melontar jumrah pun biasanya mereka mewakilkan. Nah, itu kenyataannya. Mereka mewakilkannya kepada orang yang kuat. Ya, ya Alhamdulillah kalau bab ini diwakilkan kepada kawan-kawan sama perjalanan, Insya Allah masalah. Cuma kalau diwakilkan kepada memang orang yang mencari e, imbalan, ya harus berbayar. Harus berbayar. Sama kayak toaf. Ya, ada pekerja-pekerja yang memang bersedia hmm. untuk mendorong toaf dengan kursi roda. Dan harus bayar Nah, itulah perlunya kebersamaan dalam berangkat haji, kawan... Atau kita sebagai anak dari orang tua yang memang dibutuhkan perhatian ekstra kepada orang tua. Nah, dan para Eko yang mulia, ini kondisi tiap tahun yang dijalani di Tanah Suci. Bagi jemaah haji dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, begitu para jemaah rahimakumullah Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, tahun depan mudah-mudahan haji sudah normal. Mudah-mudahan jemaah haji seluruh dunia sudah diizinkan, diperbolehkan untuk masuk ke kota Saudi Arabia, ke negara Saudi Arabia, menjalankan ibadah haji di kota Mekah. Nah, nah sekarang kita lanjut kepada hadis 621. Wa'an huzaimah binti Thabit radhiyallahu anhu. أن النبي Alaihi الله عليه وسلم الله Bahwasanya Nabi saw. Kalau sudah selesai dari talbiyah, labaik Allahumma labaik sampai akhirnya. di waktu haji atau umroh ya. itu ucapan talbiah sampai akhirnya itu kalau sudah selesai Nabi memohon kepada Allah ridonya ada tambahan permohonan ridho permohonan surga dan Nabi SAW berlindung kepada dengan menyebut rahmat Allah dari neraka Ada tambahan setelah habis talbiyah Di riwayat ini ya. Dan riwayat ini ikhwah dikeluarkan Imam Syafi'i. Perawinya Imam Syafi'i. Dan hadis ini sanatnya do'if. Lemah. Lemah. Diterangkan para ikhwah. Kelemahan hadis ini ada rawi namanya Salih bin Muhammad bin Zayadah al-Layzi. Orang ini... Orangnya lemah, da'if. jadi nggak bisa dipakai, jadi hujah. Nah, jadi nggak bisa dipakai untuk sandaran hukum, ya. Yang pasti para Eko yang mulia ya, di masa kita melaksanakan manasik haji umroh itu tempat makbul doa. Kapan saja Eko berkesempatan berdoa, berdoa. tanpa bersandar ke hadis doaif ini berdoa kepada Allah Ta'ala ta iya. kan kita sedang mendekatkan diri kepada Allah bisa para jemaah bayangkan sedangkan pakaian kita kita copot semuanya pakai dua lembar pakaian putih kain putih kita copot semua duniawiyah kita betul-betul menghadap kepada Allah dengan kerendahan diri setara semua manusia nggak ada pangkat nggak ada jabatan di situ nggak ada nggak ada terpandang siapapun sama semua pakainya cuma itu nggak ada aksesoris aksesoris penghias diri untuk menunjukkan kelas di depan orang lain nggak ada akuan copot semua pakaian-pakaian kebesaran, pangkat-pangkat jabatan copot semua, seragam-seragam pakai baju, kain putih saja dua lain Masya Allah luar biasa, tamu Allah makanya doa-doa yang kita lantunkan saat menjalankan itu Masya Allah, makbul ditambah tempat-tempat atau saat-saat berdoanya pun luar biasa di Arafah ketika wukuf sejak matahari tergelincir itu banyak doa, banyak doa minta sama Allah Ketika itu kaum muslimin sedang dibanggakan Allah. Kumpulan-kumpulan mereka itu di padang, di padang Arafah. Di hadapan makhluk yang di langit sana. Allah membanggakan hamba-hambanya manusia yang wukuf di Arafah. Siang hari itu. Dibanggakan Allah di depan penduduk langit. Bayangkan itu. Betul-betul jadi perhatian. Nah, di situ doa. Doa makanya di saat wukuf itu tinggalkan mengobrol. tinggalkan bercerita sana sini fokus berdoa berdoa kepada Allah. panjang itu waktunya ba'dal ba'da zawal setelah matahari tergelincir. Sudah udah masuk zuhur tergelincir, ya. biasanya kan sudah salat zuhur sudah semua sampai nanti magrib. Iya. Alhamdulillah kalau kita kerjakan itu dengan serius, terasa puas nanti haji kita, ikhwan. Terasa lapang dada kita. Waktu setengah hari kita fokuskan minta kepada Allah. Bayangkan itu. Mau berapa agenda permintaan pun tumpahkan di situ. Hmm. Apa yang terpikir kita selama kita belum mukuf di Arafah. Selama kita di rumah, di hotel, di kampung halaman. Di situ mintakan ke Allah. Dan saya ingatkan, Allah Ta'ala paling senang kalau kita semakin rajin meminta kepadanya. Itu dia. Beda sama manusia. Kalau direngein manusia dimintai tolong terus-terusan. Jengkel. Germ. Nah, Sedermawan-dermawannya dia. Kalau kita renge-rengein terus dia. Sedikit-sedikit minta tolong ini, minta tolong itu. Dia muak. Itu manusia. Kalau Allah semakin kita rajin minta. Semakin terus meminta. Allah semakin senang. Karena makin membuktikan rasa butuh kita kepadanya. Makanya Ummul Mu'inin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berpesan kepada kita. Salullah kulla shayi. Minta sama Allah semua segala urusan apapun itu. Hatta syas'a. As syas'a sampai urusan tali selopmu. Wah. Jangan ada kata, Allah remeh begini kok diminta ke Allah. Jangan. Urusan tali sendalmu, kata Aisyah. Minta sama Allah. Hai Hainau ilam yuyasarlam kata beliau karena kata Aisyah Umul mukminin karena kalau tidak dimudahkan oleh Allah walaupun urusan tali sendal nggak akan mudah tuh urusannya bisa pening kepala kita ngurus di padahal tali sendal Hai aja sebenarnya itu tapi kalau nggak Allah beri kemudahan nggak mudah itu urusannya kata beliau Ah itu malehwa tanpa hadis dua ini kita tetap yakin banyak doa kepada Allah di waktu menjalankan ibadah haji umrah. Banyak zikir. Ya, banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Maka ketika saya ditanya tentang masalah buku-buku panduan zikir yang mau dibaca jemaah haji, saya, para ekho yang mulia, tidak pernah menyalahkan buku itu. Sepanjang jangan dibuat Zikir itu seakan-akan khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu dijudulin labelnya yang itu padahal dari Nabi nggak ada. Kalau itu hanya rangkuman isi doa-doa yang memudahkan jemaah haji membacanya karena ngafalnya berat panjang-panjang, boleh. Yang jadi masalah seringnya nah, dikasih judul labelnya ada baca ini kalau sedang di sini berada di tanah ini. Nah, Nah, ini yang nggak ada pula para ikhwah nggak ada pula riwayatnya artinya pernyataan dari nabi nggak ada begitu ya. semua dikasih label nanti berada di Jabal Rahmah, baca ini nggak ada itu perkara orang mau berdoa di mana saja di tempat tempat makbul di ar ya bebas amat nah, maunya susun aja doa doa nah, bagus itu Jadi jemaah haji yang memang sulit ngafal banyak doa, dia boleh baca, biar dia resapin doanya kasih terjemahnya, tidak masalah. Ya. Jadi jangan pula terus kita bilang, ah, itu buku-buku panduan gitu digantung di leher itu bid'ah, jangan. Itu memudahkan saja, tapi jangan itu. Yang saya perhatikan, saya lihat isinya banyak dikasih judul-judul yang kesannya memang ada dari nabi. Kalau di sini baca ini. Sampai-sampai ada baca ini Kalau nanti pas di Jabal Rohmah Pas tempat turunnya Siti Hawa Di mana mencarinya? Mastikannya di mana dia? Se Gunung Jabal Rohmah itu Di titik mana? Masing-masing menunjuk Masing-masing kepala Kepala pembimbing ah, Di sini, ah, di sini ah, Semualah sudah Terus bacanya ini Ah itu mana ada? nggak pernah ada dalam hadis nabi sepotong pun yang begitu itu contoh kan kasihan ini jemaah haji ditambahi keyakinan yang tidak syar'i itu masalah loh ikhwah. bukan nggak masalah masalah karena nggak pernah ada diajarkan oleh nabi kok diyakini nah, ini masalah ini ini yang kita nggak suka maka saya katakan yang dibagi-bagi jemaah haji buku-buku itu nah jangan yakini judulnya baca aja doa-doa yang disusun di situ abau boleh itu Aja. Seperti toaf kan tawaf kan sunnahnya zikir nah, Untuk ngafal zikir-zikir yang bebas Atau bacaan bebas mereka nggak hafal Boleh susah baca? Boleh, bacalah nah, Sambil jalan dia baca Itu yang bisa dia Gak masalah Karena untuk ngafal lantunan doa-doa yang banyak itu Dia nggak hafal nggak nah, masalah, baca Jadi begitulah para ikhwah Itu untuk memudahkan saja ya Buku-buku itu Untuk memudahkan dan itu boleh sepanjang tidak melebihi keyakinan yang ada dalam Islam Iya jangan sampai ada tambahan keyakinan yang padahal nggak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para ikhwa yang dirahmati Allah ya kita tinggalkan hadis doaif ini yang pasti terus berdoalah sepanjang ibadah haji umroh banyak-banyak doa sama Allah Tuaf doa. Sa'i doa. Ya. Nah, udah lepas dari zikir tetap. Yang diajarkan di sofa marwah. Doa. Jalan menuju uh, sofa ke marwah. Marwah ke sofa. Doa. Nah, pokoknya zikir doa baca. Quran terserah. Lisan ini terus dipakai. Nah, dipakai berzikir, berzikir, berzikir. Berdoa, berdoa. Bebas. Sepanjang kita menjalankan ibadah haji atau umroh. Naam. Hadis duara 622 wa an jabi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nahartu ha huna. Aku menyembelih dari sini kata Nabi. Menunjukkan tempat penyembelihan dam. Di saat hari tanggal 10 Zulhijjah. Wamina, dan Mina semuanya tempat nyembelih. Mina, semua tempat menyembelih. Karena memang para ekor yang dimuliakan Allah, ya, ketika tanggal 10 pagi itu jemaah haji sudah sampai ke Mina, nah, sampai ke Mina. Jadi Mina itu sudah tempat penyembelihan, sudah boleh menyembelih di Mina itu. pan harufi maka kalian boleh menyembelih di rumah-rumah kalian sepanjang di areal tempat menyembelihnya wilayahnya Silahkan, kata nabi wa waqaftuha wa dan aku wukuf di sini kata nabi dan arafah ini semua tempat wukuf jadi jangan paksakan ikhwah eh, inilah Jangan paksakan tempat khusus seperti wow, berbondong-bondong ramai-ramai. Mesti wukuf di Jabal Rohmah. Kenapa seperti itu? Nabi bilang ini hadis muslim ini. Lihat ujungnya, roh muslim. Mau kif semua arafah tempat wukuf. Jadi mau nongkrong dimanapun, boleh. Sudah. Tidak ada cerita oh, lebih utama di sini. nggak ada. Nah, ini tidak ini bisa masalah ibadah ini kita tambah-tambahi. Lebih utama kalau kita di sini. Nah. Masya Allah. Inilah kesalahan. Sama kayak yang saya lihat waktu di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah, para ikhwa yang mulia. Ketika mabit di Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah. Ya, itu Masya Allah. menjelang Muzdalifah, kita dari jauh sudah ngelihat ada satu gunung batu, itu sudah putih itu. apa itu? malam-malam kok putih semua di gunung itu rupanya manusia jemaah haji masya Allah subhanallah, kenapa kok harus disitu mabitnya? sudah lah menanjak menaikinya susah tentu lebih dahsyatlah anginnya, namanya tempat tinggi Ini kan takalluf, beratkan diri. Ya suhanallah Memang digandrungi, dikejar kali ke, ke ke gunung batu itu. Kita heran, ada apa? Atau kita kurang tahu bacaan ilmu ada keutamaan ada gunung di Muzdalifah afdal daripada di dataran. Nah, ini kok yang seperti seperti inilah. Mungkin dari cerita ke cerita. Kata Fulan, kata Alan, kata Ustadz Pembimbing. Nah ini, akhirnya orang pun dapat masukan-masukan semangat. Apalah masalahnya, kalau memang itu utama, aku panjat gunung itu. Kan begitu. Nah, udah sekali-kali ininya aku beraji Bukan masalahnya itu. Keyakinan ada tempat utama, lebih utama dari tempat lain, ini butuh dalil. Karena mengutamakan tempat itu, yang berhak bukan kita. Iya kan? Sama kayak ukuf di Jabal Rahmah. Yang berhak bukan kita. Menentukan itu lebih afdal. Begitulah mabit tidur malam di Muzdalifah. Di Gunung Batu. Yang bilangan yang lebih utama itu bukan kita. Kita nggak punya hak. Itu syariat. Hukum agama. Mengutamakan satu tempat dari tempat lain hukum agama. Kalau nggak ada dasar dalilnya. nggak usah. Ya sudah. Gak, ngapain susah-susah sulit-sulit ke situ. Di dataran. Kita tidur, cari tempat, cari lokasi yang bisa ngeletakkan badan, selesai. Nah, inilah. Ya, ini yang harus kita ingat. Maka Rasulullah katakan, Arufah semuanya maukif. Iya, semua maukif. Wawakaftuha hunawajamu'un kulluha maukif. Aku ukuf di sini kata Nabi. Semua tempat ini maukif. Tempat ukuf. Tempat ukuf para ikhwa hadis muslim. Jadi nggak mesti... Ini pengalaman juga ini Saya sampaikan ke Ikhwah masalah Tanazul tadi Memang resikonya Salah satu resiko Tanazul Dari Mina kita ke Arafah Itu memang nggak mesti Kita bisa Berkumpul lagi dengan rombongan Di Arafah Karena Arafah kan kemahnya udah ditentukan Ini zaman Indonesia Sebab kalau kita naik mobil Itu Dia ada rutenya Ada rute jalur sekian jalan nomor sekian nomor sekian. Ah kita kan nggak tahu ini kita yang kita naik ini yang ke arah jalur berapa. Ya. Jadi kalau istilahnya saya gambarkan ke Ikhwah ini jalan besarnya masuk ke Eropa. Rute Indonesia itu di ujung. Nah, mungkin yang kita naik ini rutenya yang malah yang sisi sini. Ya jaraknya kalau kita paksa dari kita berhenti turun mau mengejarkan rombongan ke ujung, waduh. Arofah itu bukan kecil Kayak nggak sampai-sampai Musar betul, luas betul Nah, oleh karena itu Jangan ada pemaksaan Jadi kalaupun ada orang bilang Nanti kau nggak jumpa rombongan di Arofah Ya nggak apa-apa, yang penting aku sampai Arofah Hukuf Gak apa-apalah bilang Toh aku dari awal memang udah gak sama rombongan Nanti kau baliknya bagaimana Karena kalau kita sama rombongan ada bus Disediakan tentu kan Dari pemerintah, nah, dari uh, KBIH kita, kloter kita. Kalau ada, kau nggak pejumba bus nanti di rombongan karena nggak kumpul ke rombongan. Macam mana kau balik ke Mina, ke Muzdalifah, Ya jalan kaki. Kenapa rupanya? Nah ini kok, ini yang saya harus kasih semangat, kok untuk ngamalkan tanggal 8 itu ke Mina. Nggak ada masalah bilang. Yang masalah tuh kalau kita nggak sampai ke Arifa, nggak uqub di Arifa itu masalah. Batal haji. nggak ada nilai haji kita kalau nggak wukuf di Arafah. Ya, pokoknya sudah masuk areal Arafah, ada tugu besar besar itu ditulis, nah, ini Arafah, ini batasnya selesai. Sudah nah, ada tempat di mana saja Arafah itu wukuf, tempat wukuf ya cari. Nah, walaupun ada orang bilang lagi Nah nanti kau akan kesulitan di sana minumnya gimana siang itu kan butuh makan kita kalau di Rombongan kemah kita kan disediakan. Ada jatah. Oh, nggak usah khawat. Deh. Di Arafah. Dan Alhamdulillah itu. Beberapa tahun lalu saya tanya kepada jemaah haji yang pulang. Dia masih temui itu. Di Arafah. Padang Arafah. Itu. Beberapa titik. Bahkan cukup banyak titik. Parkir kontainer yang berisikan makanan minuman gratis oleh para muhsinin yang mau berbuat kebaikan kontainer. Jadi ketika sudah menjelang masuk wuku, waktu hukuf itu kontainer dibuka itu dibagi makanan makanan minuman minuman. Wah masya Allah. dibagi untuk orang ukuf bayangkan artinya kalau ceritanya masalah konsumsi kita nanti bagaimana kalau nggak jumpa jemaah rombongan Indonesia lapar lah aduh di sana nggak ada kata lapar Allah beri kemudahan orang-orang muhsinin yang kaya-kaya itu ingin beramal mereka menyediakan itu tiap kontainer kadang beda-beda menu nah, terasa kontainer ini kita kutip wah kurang mantap ini pindah kontainer lain malah yang saya tahu itu yang saya alami cerita makannya malah menjadi masalah nggak habis. karena banyaknya itu dia banyaknya jadi nggak temakan kita Kita tiap kita datang ke semua kontainer dikasih dikasih dibagi-bagi nggak pakai kartu keluarga, tak ada. Antum tinggal nunggu aja di bawah itu dilemparnya dibagi, ha, taal taal taal. Ya haj, ya haj. Artinya aman. Dah habis dikumpul bekal, carikan tempat rindang di bawah pohon. Duh, nongkrong di situ mukuf, selesai. Capek golek, ha? pegal pinggang golek. terasa enak duduk lagi doa lagi Subhanallah air minum tersedia makanan tersedia nah itu dia artinya supaya kita jangan khawatir berlebihan nanti bagaimana malah kalau kalau memang masalahnya di orang tua ya malah saya menganjurkan jangan tapi kalau nggak ada cerita orang tua yang mengkhawatirkan atau wanita bersemangatlah bersemangatlah Bisa kita gunakan apa ekoh? Eh, terutama kloter-kloter awal yang duluan datang ke Madinah baru ke Mekah. Bisa dimanfaatkan masa kita datang ke Me ke Madinah, terus berangkat ke Mekah sebelum masuk tanggal 8 itu kan oh, masih panjang itu waktunya. Kita manfaatkan untuk survei, kalian yang belum pengalaman. Survei rute perjalanan dari Mekah ke Minah, kita survei supaya nggak usah lagi pikiran cari kendaraan e, mobil dan bus. survei saja jalannya oh ininya besok tanggal 8 lewat sini kami selesai disurveilah di medan pun kita panen nyurveinya di sana apa bedanya kok ha kenapa bingung kenapa ketakutan survei dulu ah ini jalannya besok tanggal 8 lewat sini ya nah, ini ujungnya nih ke mina ini خلاص nah, itu masalah ikhwah. jadi aman insyaallah aman. ya ini saya kasih semangat ikhwah supaya tadi Wukufnya itu yang penting di areal wukuf kayak kata Nabi, wukufku di sini dan semua ini tempat wukuf Araba. Nah, ya mungkin kalau kebetulan kita bisa naik kendaraan dari Minah pas ke arah jalan tempat jemaah Indonesia, ya ketemulah sama rombongan lagi. Tidak ada masalah. Kalaupun nggak ketemu pun nggak ada masalah. Tidak masalah, ya. aman saja. Tidak ada istilahnya kekhawatiran-kekhawatiran, kelaparan dan sebagainya. nggak ada. Di sana, Masya Allah, luar biasa manusia berlomba-lomba, berbuat kebaikan. Ya, bersodakoh, sodakoh, sodakoh. Nah, nah ikhwanifidin yang dimuliakan Allah, di sini riwayat muslim. ya Di sini riwayat muslim. Maka dari hadis ini, ikhwanifidin para jemaah yang saya muliakan. Berarti kita bisa mengambil... Faidah tentang masalah tempat ukuf, ya tempat ukuf di arafah. Faidah pertama kata ulama semua arafah itu tempat ukuf, semua arafah tempat ukuf berarti tidak ada pembatasan atas satu tempat dari tempat lain, bebas karena semua arafah itu tempat ukuf. Maka tidak ada pembatasan satu tempat dari tempat lain, nggak ada lebih utama ya, nggak ada lebih utama. Nah. Semuanya sama. Jadi kalau ada orang mau melebih-lebihkan satu tempat dibanding tempat lain, nah kita terangkan ke dia bahwasanya dalam Islam semua arafah itu sama saja, nah, nggak ada bedanya. sehingga tidak perlu dipaksa-paksakan diri ya, untuk bisa uh, berada di tempat ter terkhusus tersendiri seperti yang tadi saya katakan uh, Gunung Jabal Rahmah dan sebagainya nggak usah uh, ditambah kondisi manusia pun yang demikian padatnya para jemaah yang dimuliakan Allah demikian ramainya jadi ini masalah yang Bisa dikatakan nanti jadi bab e, takalluf Bab memberatkan diri yang tidak ada tuntunan syariatnya Dan Islam dalam sunnah Nabi SAW Tidak pernah mengajarkan kepada umat ini takalluf Memberat-beratkan diri yang tidak ada tuntunannya Jadi nggak ada Islam mengajarkan begitu bahkan itu dilarang. Nanti bisa jatuh kepada keyakinan-keyakinan yang yang tidak syar'i, keyakinan yang bid'ah bahasanya. Iya, keyakinan yang bid'ah. Sebab sudah mengatakan sesuatu lebih utama dibanding dibanding sesuatu yang lain tapi nggak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Ah ini namanya mengada-ngada, menambah-nambahi agama. Tidakkah para jemaah kita sebagai umat Islam merasa cukup Dengan apa yang dicukupkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu ya. alaihi wasallam Iqbali Rahimakumullah. Kemudian dari hadis ini juga Kita dapati faedah Melengkapi hadis yang lalu Hadis yang panjang itu karena dalam hadis yang panjang di sana ada keterangan yang sangat erat dengan permasalahan wukuf dan perjalanan dari arafah ke mina perjalanan arafah ke mina nah dari arafah ke mina rasulullah saw yang kita baca di hadis lalu itu langsung Tawaf ifadoh. ya Tawaf dan sa'i. Nah, di hadis ini ditambahkan adanya kegiatan nahar, menyembelih kurban. Atau menyembelih hadiu. Bukankah haji tamatu yang sudah kita kaji kemarin? Awal-awal. Haji tamatu, haji orang Indonesia itu harus bayar dam. Dam. Nah, kalau sekarang... di zaman kita ini sudah ada prosesnya pemerintah Saudi menyediakan bank khusus, bank khusus tempat pembayaran dam. Jadi penyembelihannya kita serahkan ke pemerintah. Nah, yang amanah tentunya. Nah, di sini disunahkan menyembelih dam itu di Mina. Nah, dam mutamattuk namanya. Dam haji tamatuk dan dam haji qiran. itu namanya dam. Kalau menurut umumnya ulama, mayoritas ulama begitu, dam. Dianggap itu sebagai bentuk menebus kesalahan menggabungkan haji dengan umroh Tapi kalau beberapa ulama lagi mengatakan tidak, itu bukan kesalahan, itu cuman cuman berupa syariat saja. nggak dianggap itu menebus kesalahan. Itu dam. Perselisihan itu nggak begitu pengaruh. Nah dam di sini para Eko yang mulia, ya ini adalah dam yang wajib, wajib kita bayar. Makanya kepada jemaah jemaah haji diingatkan itu sampai ke Mekah diingatkan ketua kloter, ayo bayar dulu damnya. Biasanya dikutip itu. Kalau mau pasti amannya, langsung aja bayar ke bank. Setorkan uangnya, beritahu nama kita. Ya, karena kalau biasanya kalau di, dikutip, itu biasanya ada kenaikan harga. Nah, itu dia. Uang capek. Dan jemaah haji memang kalau nggak mau pusing, apalagi cari banknya, Ngantrennya ya biasa diserahkan kepada yang mengutip itu, itu harganya lebih mahal, jadi kayak dibisniskan nih, ya. Nah, nah jadi ini diwajibkan, jangan sampai nggak dibayar. Termasuk nanti dam yang memang sifatnya denda, ada mungkin amalan manasik haji atau perbuatan yang dilarang di tanah haram kita langgar. pantangan berihram. Ya, kalau memang harus bayar dam, kita bayarkan damnya. Kita bayarkan untuk disembelih di saat waktu hari penyembelihan di Mina di saat hari tanggal 10 Zulhijjah hari raya. Ya, hari raya. Maka di sini ada yang pernah tanya, jadi bagaimana kalau dia haji, dia sudah bayar dam? Bisanya dia berkurban di Indonesia? dia titip uang aku kurban juga bisa tidak ada masalah itu nah dalam fatwa fatwa ulama nggak ada masalah kalau ulama yang meyakini hadiah yang dia bayar yang dia sembelih di mina bayar ke, ke bank tadi itu merupakan dam nah, tentu itu bukan kurban berarti itu untuk menebus kesalahan nah, jadi kurbannya mana ya itulah yang dia di Indonesia jadi boleh orang jemaah haji Dia tetap berkurban di kampungnya, silahkan. Gak terus dikatakan dia kurban dua kali, nah, boleh. Nah itu tambahan faedah untuk kita, ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah tabarokah ta'ala masalah kurban ini yang ditambahkan di hadis yang kita baca nomor 622. Jadi perjalanan Nabi dari Mina dari Arafah ke Mina terus ke Mekah yang kita baca di hadis sebelumnya itu kan nggak cerita tentang penyembelihan. Nah, di sinilah dia tambahannya. Nabi menyembeli di hari 10 Dhuhr Hijjah di Mina. Nah, semua Mina tempat menyembeli. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembeli dengan para sahabatnya. Dan kalau masalah kasus penyembelihan itu kalau saya lihat Hadis-hadisnya banyak. Itu memang beragam-ragam macam. Disitu ada riwayat mengatakan. Wana harna ma'a rasulillah Wasallam Kami nyembelih sama Rasulullah. Kata sahabat. Al-Baqarah an-sab'in. Wal-Ibil an-sab'in. Nah, kami nyembelih. Satu kerbau. Satu sapi. Tujuh orang. Satu unta pun Tujuh orang. Nah, ada juga riwayat lain mengatakan. sahabat berkurban dengan kambing Iya artinya mereka Masy ini semua sebenarnya sama sama saja Hah. sama saja karena itu diamalkan di zaman Nabi SAW. maksud saya ngomong begini untuk kembali menegaskan ke Ekhwa iya. ketika sering di tiap tahun muncul pertanyaan mana lebih Abduldol mana lebih utama karena kita masuk masalah penyembelihan ya mana lebih utama Satu sapi bagi tujuh orang Satu lembu Dengan satu orang satu kambing Seringkali diulang-ulang itu Diungkit-ungkit itu Sekarang kita lihat saja Realita di zaman Nabi Bagaimana amalan sahabat di zaman Nabi ketika berhaji Mereka lakukan semua itu Kami nyembelih sama Nabi Kata sahabat Hah? Ada kami sembelih Baqarah an sab'in wal ibil an sab'in Dalam buku lain mengatakan Bakoroh an Sab'in wal ibil an nah, Kalau untuk lembu, satu lembu tujuh orang. Kalau unta sepuluh orang. Ada. Artinya amalan itu biasa di sahabat. Kan dikata memang lebih utama satu kambing satu orang. Gak perlu mereka berbuat itu. Semua ngejar yang utama lah. Nah, ini maksud saya itu. Ya, Pak. Supaya kita jangan terbiasa suka ribut-ribut aja. Nah, suka debat-debat. kalau -debat. sudah berulang-ulang saya ingatkan dalam kajian. Dalam pertanyaan, saya kasih tahu. Sama. Alasannya kan itu berbagi darah. Satu lembu, tujuh orang. Ini kan sendirian. Itu yang berbagi itu karena dia besar. ya Kalau besar, tentu bisa banyak orang lah. Namanya hewannya besar. Kambing kan kecil. Satu orang. Bukan masalah berbaginya dalam arti kalau ini... Pahala sendiri itu bagi tujuh. Wah, kasihan bagi tujuh. Sehingga pernah, beberapa tahun lalu saya sampaikan, malah ada fatwa ulama mengatakan, kalau dipikir-pikir, yang lebih abdel itu apa? Mana yang lebih cocok dengan warga setempat? Lebih sesuai untuk dikonsumsi? Lebih senang mereka? Sampai ada fatwa. Saya bacakan sudah Ekhwa. Kepada Ekhwa itu. Sampai ada ulama berfatwa begitu? Berhubung itu diamalkan di zaman Nabi, ya ada kurban sapi tujuh orang, lembu tujuh orang, ya kan? Unta tujuh orang, kambing satu orang. Itu dibuat sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perdebatan, keributan atau ada sindir-sindiran, lirik-lirian. Aku sendiri, kau tujuh orang, nggak ada, nggak ada itu, ya. nggak ada seperti itu. malah ulama berkata mana yang lebih cocok Artinya begini kok andai kata satu daerah itu ada yang nggak cocok dengan sapi nggak suka mereka nggak selera kambing selera ya sudah yang mana cocok menyenangkanlah kambing kita buat Kenapa tidak itu ada satu fatwa saya dapat atau malah daerah itu lebih suka lembu lebih suka Kambing mungkin mereka nggak senang, nggak suka, ada mungkin nggak suka baunya. Ya, kenapa tidak kita potong lembu? Kan mana untuk untuk mana ibadah kita jalan menyenangkan jemaah yang kita bagi. Wata kata Rasulullah, sedekahkan. Nah, ketika daerah itu semua bisa-bisa saja, aman saja. Yang penting dikasih daging, Hah, mau apapun jadi. Ya sudah aman lah kalau gitu Silahkan Makanya kita pun di sini Masya Allah Panitianya tetap menyediakan Mau pilih mana boleh Kita nggak tutup pintu Mau lembu ada Kambing ada Yang penting ada duitnya Hah. Tapi ya begitulah memang hidup ya Ada saja Entah memang lupa dia Udah diulang-ulang tiap tahun Masalah itu dikaji-kaji Entah memang sudah sifatnya suka debat-debat. Ada saja. Nah, jadi saya minta kajian malam ini. Pas kita bahas hadis ini. Masalah kurban uh, nabi menyembeli, tempat menyembelihan itu. Nah, ini melengkapi, mengulangilah kajian lalu. Itu nggak masalah. Ikhwan. Bebas. Bebas. Ada selera mau kambing satu orang. Kambing potongkan. Aku mau lembulah. Tujuh orang. Lembu potongkan. Nah, selesai. Yang pasti, jangan lebih tujuh orang lembu. Nah, jangan kami ini anggota arisan. Anggota arisan, satu keluarga, dua puluh orang. Tahun ini kami sudah sepakat, kami sekeluarga dua puluh orang lembu, satu kurbannya. lah itu enggak kurban namanya. Kurban itu tujuh orang maksimal untuk lembu. Kalaupun unta ada pendapat dari hadis yang tadi, yang sepuluh orang, sepuluh. Nah, Jadi bukan bisa kurban itu ttn te tekan rami-rami. Gak bisa, ikhwah. Harusnya boleh Ikhwah ber berserikat, tujuh orang. Nah, boleh. Tujuh orang uangnya dikumpul beli kurban, tujuh orang. Gak ada masalah. Jangan lebih tujuh orang ya. Gak bisa. Apalagi kambing. Ini kambing untuk satu kelompok arisan ini. Katanya. Aduh, udah kambing. Dua puluh keluarga, satu kambing. Lahawla walakwata illa billah. itu bukan kurban itu namanya nah, itu motong-motong kambing biasa nggak ada nilai kurban nilai kurban itu beda kok. beda Iya daripada kita nyembelih sedekah biasa beda nah, jadi itu saja ewandin yang mulia untuk melengkapi atau mengulangilah karena kita berhubung di sini ada menyinggung Hadis tentang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjelaskan mina semua tempat nyembelih mina semua tempat menyembelih kurban kulluhaman har tempat nyembeli nah, oleh karena itu kita teringat dengan masalah penyembelihan kurban nah, sekedar mengulangi saja supaya kita lebih segar ilmunya dan bisa lebih mencegah pembicaraan-pembicaraan masalah ini untuk diarahkan kepada perdebatan yang gak ada habisnya gak ada habis lah Karena ulama dari dulu udah berselisih, udah ada dibahas mereka dan nggak selesai itu. Kok kita sekarang berusaha menyelesaikannya? Nah, ini yang unik kita. Jadi, kita kalau ada perselisian itu, bukan maknanya kita mau suka-suka hati, tapi janganlah pula kita merasa sebagai hakim yang bisa menyelesaikannya. Nah, itu namanya nggak bijaksana dalam beragama. Orang bijaksana itu perselisian itu dibiarkan ada. Dan dia berusaha mengambil yang paling yakin dia kepada kebenaran diambil diamalkan dah selesai orang mau tanya dia sampaikan tanpa dia paksakan ya itulah orang yang Masya Allah beragama dia nggak asal-asal ngambil fatwa-fatwa yang berbeda tapi dia ambil yang paling dekat dalilnya kepada kebenaran yang dia yakin dia siap bertanggung jawab kepada Allah ini kuras yang paling cocok begitu karena kalau untuk meniadakan perselisihan itu menyatukan suara itu nggak kerja kita Nggak mungkin lah Ulama saja pun dari dulu sudah begitu Berselisih jadi nggak ada istilah kita harus rempak kita Spontan sama pilihan Nggak bisa Itu nggak betul dalam beragama Bersunnah dengan cara Nabi SAW Ya demikianlah kaum muslimin Dua hadis ini yang bisa Kita tambahkan Sampai masalah Wukuf Dan penyembelihan InsyaAllah kita lanjutkan nanti ke hadis berikutnya. Dalam masalah manasik haji ini. Taib. Wallahu'alam bisawab. Wa akhiru dakwana <tuh> anilhamdulillahi rabbil alamin.